0: Καλώς ήλθε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Win-Win Podcast. Είμαι η Χριστίνα Πίκουλα. Είμαι ο Ντίνος Κεχαγιάς. Και, και σήμερα έχουμε μια εκπληκτική καλεσμένη.
1: Μαζί μας σήμερα είναι η Νίνα Καλούτσα, η πολύ καλή μας φίλη και επαγγελματία στον τομέα ντορας. της φωνής. Ναι, φυσικά, Έτσι. φυσικά. Καλώς όρισες, Νίνα, στο Win-Win Podcast.
0: Γεια σας, Καλώ σα βρήκα. Είναι μεγάλη μας χαρά που είναι η Νίνα σήμερα εδώ και να σου πω κάτι, Νίνα, Πρέπει να τραγουδήσουμε. <laughs> τώρα που έχω την ειδικό φωνή εδώ μαζί μου, <laughs> ήρθε η στιγμή νομίζω να <laughs> τραγουδήσουμε στο φίλο μας τον Τίνο, όπου...
1: Αυτό θα γίνει τώρα αλήθεια. Τώρα.
0: <laughs> Πες μου μια λέξη,
2: αυτή τη μόνη λέξη, Σε λίγο πια θα φέξει, θα έρθει χρυσή αυγή. Κοντεύει έξι, α πούμε αυτή τη λέξη. Που έχει τα χειλημπλέξει και δεν
0: τολμά να βγει. Wow,
1: Μουάρα. <κρόντιμα> wow.
0: Εκπληκτική είναι. Ευχαριστούμε, Ευχαριστούμε αυτό, πάρα Νίνα. πολύ. Ευχαριστούμε. Και, Χαρά μου. Και
1: χωρί έσταμα, έτσι. Είδε,
0: σου έφερα <laughs> την επαγγελματία. Σου είπα εδώ πέρα, θα ακούμε μουσική και τραγούδια.
1: Τέλεια, τέλεια. <laughs> Εγώ νόμιζα ότι θα τραγουδήσει, γι' αυτό είπα. Είδε όμω. <laughs> έκανα χώρο στην
0: επαγγελματία.
1: Είχαμε πει και με τη Χριστίνα ότι κάποια στιγμή επειδή είναι κάτι που θέλει να το βγάλει από μέσα τη το τραγούδι δεν ξέρω να το φτιάξουμε Να κάνουμε ένα τραγούδι, μια μουσική, να μας Τέλεια. κουτσάρεις πάνω σε Ό, αυτό Τι ό,τι θέλετε Λοιπόν, πρωτού ξεκινήσουμε την κουβέντα θέλω να πω κάποια πράγματα για να σε γνωρίσει καλύτερα ο κόσμος Ποια είσαι, τι έχεις κάνει και να δούμε και τι βρίσκεται πίσω από αυτή την υπέροχη φωνή που μόλις μας πρόσφερες Οπότε θα ξεκινήσω. Και εδώ έχει κατεβατό, παιδιά έτσι. Εδώ
0: τώρα το βιογραφικό πάρτε βαθιά <laughs> ανάσα. Γιατί η Νίνα Καλούτσα έχει κάνει πολλά πράγματα και είναι και ασταμάτητη. έτσι Δηλαδή δεν Τελείως. τα έκανε και σταμάτησε. Τελείως. Συνεχίζει την λοιπόν, πορεία τη.
1: Παίρνω μια βαθιά ανάσα έτσι. Και θα μα πει και για τι ανάσει συνέχεια mm-hmm. η Νίνα, τι αναπνοέ. Νίνα Καλούτσα, καταρχά γεννήθηκε στην Καρδίτσα. Είναι λυρική σοπράνο. Είναι κάτοχος διπλώματος τραγουδίστριας όπερας και μουσικής δωματίου και καθηγήτρια μονοδίας καθώς και μάστερ καλών τεχνών από το κρατικό οδείο Τσαϊκόφσκι της Μόσχας. Δασκάλας ήταν η διάσημη υψήφωνο και καλλιτεχνική διευθύντρια της όπερας του θέατρου Μπολσόη Μπέλα Ρουντέγκο και με υποτροφία εκπαιδεύτηκε στην Αυστρία στο Μοτσαρτέουμ του Σαλτσμπουργκ, ελπίζω να το είπα σω Νολ Κνολ. Ευχαριστώ. Και τη μεσόφωνο Χάνα Λούντβικ. Λούντβικ. Τέλεια. Στην καριέρα τη έχει κάνει άπειρε συνεργασίε. Αν τι αναφέρω όλε, θα χρειαστούμε σίγουρα δύο επεισόδια μόνο γι' αυτό, οπότε θα πω κάποια πράγματα ενδεικτικά. Έχει συνεργασίε με ορχήστρε, Κρατική Θεσσαλονίκη, Συμφωνική Αθηνών, στούντι όπερα του Οδείου Τσακόφη τη Μόσχα. Έχει συμμετέχει σε όπερες, σε συναυλίες, σε φεστιβάλ, σε Ελλάδα και σε είτε ως σύμβουλος, είτε ως καλλιτεχνική διεύθυνση, είτε και ως καλλιτέχνης η ίδια. Mm-hmm. Με όλη λοιπόν αυτή την εμπειρία και τη γνώση, σήμερα πλέον στο κοινό που παρουσιάζεται ως ιδικός φωνής και δημόσιας ομιλία, είναι δημιουργός της μεθόδου μεταμορφώστε τη φωνή και τη δημόσια ομιλία σας και συγγραφέα του βιβλίου η φωνή της επιτυχίας από τις στα 25 χρόνια της διδασκαλίας της έχει μεταδώσει όλη αυτή τη γνώση και την εμπειρία σε περισσότερα από 4.000 άτομα, εκπαιδευτικούς, πολιτικούς, επιχειρηματίες, τελέχη εταιρεών και κάνει σεμινάρια φωνής, ομιλιες one ομιλίας, one-to-one coaching και team building. Νομίζω ήταν καλή ανάσα. Έτσι. Ευχαριστούμε λοιπόν Νίνα που είσαι μαζί μα.
0: Ευχαριστούμε που βρήκε το χρόνο, που δημιούργησε το χρόνο για να είναι μαζί μα, γιατί μιλάμε για μια γυναίκα υπερδραστήρια.
1: Όντω, και τη θαυμάζουμε, σε θαυμάζουμε πάρα πολύ γι' αυτό.
2: Σα ευχαριστώ. Είναι χαρά μου κάθε φορά να σα βλέπω και να
0: συνομιλούμε ακόμα περισσότερο. Να πούμε ότι ενώ η Νίνα έχει καταγωγή από την Καρδίτσα, μιλάει ρωσικά. Και θέλουμε λίγο να μα πει την ιστορία πίσω από αυτόν, Νίνα. Λόγω τη οικογένεια μου,
2: από την πλευρά τη μητέρα μου, είναι πόντι. Η μητέρα μου και οι παππούδες μου γεννήθηκαν στον Κάφκασο της Ρωσίας, ποντιακή ελληνική οικογένεια 100% που όμως ποτίστηκαν με την αγάπη για τη Ρωσία, για την δεύτερη πατρίδα τους, πάντοτε είχαν στον νου τους, ξέρετε την πατρίδα των προγόνων τους γιατί δεν την είχαν δει μέχρι που ήρθαν αμέσω μετά τον πόλεμο στην Ελλάδα. Και αυτή την αγάπη τη μετέδωσαν και σε εμένα και την αδερφή μου από τη γέννησή μου. Μου μιλούσαν οι παππούδες μου μόνο ρωσικά και μα μετέδωσαν mm. όλη την αγάπη για αυτόν τον πολιτισμό, για την μουσική, για τι τέχνε, για πολλέ πτυχέ του, του ρωσικού πολιτισμού. Και πάντοτε το είχαμε καμάρι αυτό το πράγμα στο σπίτι μα. Και γι' αυτό πήγα μετά να σπουδάσω εκεί. Τα παιδικά μα καλοκαίρια, τα περνούσαμε στον Κάφκασο επίση. Mm. Δύο μήνε το καλοκαίρι, φεύγαμε την καρδίτσα και βουτούσαμε σε έναν άλλο πολιτισμό, αυτό των Μποντίων του Καυκάσου και των Ρώσων φυσικά, σε μια πολυπολιτισμική περιοχή, στο Εσανιτουκί, την πατρίδα της μητέρας μου. Και εκεί βέβαια κάναμε εξάσκηση στα Ρωσικά, εγώ και η αδερφή μου, και έτσι τα μιλάμε και έχουμε μια αγάπη αυτόν τον πολιτισμό. Mm-hmm.
1: Πάρα πολύ ωραία. Και πώς ξεκίνησες, καταρχάς ξεκίνησε με το τραγούδι όλο αυτό.
2: Ναι, από μικρό παιδί στην Καρδίτσα, ήθελα να παίζω πιάνω, να τραγουδάω, ήμουν ένα παιδί. Δεν είχαμε πιάνο στο σπίτι, δεν υπήρχαν πιάνα στην καρδίτσα. <Κι> <Κι> Ήταν πολύ λίγα. Και έβλεπα στην τηλεόραση και έβαζα τα δάχτυλά μου πάνω στο τραπέζι και έκανα και εγώ ότι παίζω πιάνο. Αυτό το είδαν οι γονεί μου και οι παππούδες μου κυρίω που ασχολούνταν πολύ με εμά, γιατί οι γονεί μου εργάζονταν από το πρωί ω το βράδυ. Και μου φέραν πιάνο, τεσσάρων χρονών έχω την εικόνα. Ένα ρωσικό φέβαια πιάνο. Και εκεί ξεκίνησα να μαθαίνω και έκτοτε δεν το άφησα ποτέ αυτό το όργανο. Τώρα έχω πέντε πιάνα. Στο πέντε. πέντε, ναι. Mm-hmm. Ένα πιάνο με ουρά. Δύο έχω εδώ στην Αθήνα και δύο στην Καρδίτσα. Wow. Και ένα ακόμα που το έκανα δώρο. <laughs> γιατί να τα κάνω τώρα δεν παίζω καθόλου σχεδόν. <laughs> ε, ναι, γιατί όταν τραγουδούσα στην όπερα όπου βρισκόμουν χρειαζόταν να έχω το πιάνο μου για να μελετάω. Πήγαινα στη Λίμνη Πλαστήρα το καλοκαίρι. Ah. Έκανα και εκδηλώσει εκεί όπου το μεταφέραμε στα βουνά και τα mm-hmm. λαγκάδια. Και το χρειαζόμουν.
1: Έχει διαφορά δηλαδή το κομμάτι της εξάσχησης που κάνεις. Τώρα είμαι τελείως με το θέμα, ναι, έτσι νομιρότε. ρωτάω. Με την εξάσχηση μπορεί να κάνει κάποιος ένα αρμόνιο που είναι πιο φορητό και σε ένα πιάνο ναι. που...
2: Έχει διαφορά. Χρειάζεται όπου βρίσκομαι να υπάρχει ένα πιάνο. Mm. Όπου βρισκόμουν έτσι, και καλοκουρδισμένο. Πιάνο, mm-hmm. Όχι όποιον να είναι. Το πιάνο για να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση χρειάζεται να είναι σε καλέ συνθήκε. Mm-hmm. Και καταστρέφεται με τα χρόνια αλλά και η υγρασία και όλα αυτά επιδρά
0: αρνητικά. Mm-hmm. Οπότε είχα τα πιάνα μου και τα έχω ω έβιπλα πια. Από λοιπόν, πώ αποφάσισε να μεταπηδήσει στο κομμάτι τη εκπαίδευση. Γιατί επί τη ουσία εσύ εκπαιδεύει σε διάφορου τομεί ανθρώπου που θέλουν να καλλιεργήσουν τη φωνή του. Πώ πήρε αυτή την απόφαση από την όπερα, από τη λυρική να μεταπηδήσει αυτό το κομμάτι.
2: Πάντοτε. Εκπαίδευα. Εκπαίδευα όμω τραγουδιστέ. Ξεκίνησα να εκπαιδεύω τραγουδιστέ τη όπερα, είναι μέσα στο δίπλωμά μου, μέσα στα πλαίσια αυτού που κάνω. Δηλαδή και τραγουδούσα και εκπαίδευα. Όμω τα τελευταία 12-13 χρόνια σταμάτησα σταδιακά. Φέτο αυτό κλείνω γύρω στα 25-27 χρόνια που εκπαιδεύω. Τα τελευταία 12-13 χρόνια όμω σταμάτησα να διδάσκω τραγουδιστέ, σταμάτησα να συνεργάζομαι με οδεία και να δίνω διπλώματα και όλο αυτό μέσα από. Πάρα πολλές ζυμώσεις εσωτερικές, γύρισε σιγά σιγά στα διακά στο να συνεργάζομαι μόνο με ανθρώπους που θέλουν να μιλούν καλύτερα. Όλα αυτά τα χρόνια ερχόντουσαν σε μένα άνθρωποι οι οποίοι είχαν θέματα στο πώς θα μιλήσουν, πώς θα εισακουστούν. Άλλους μιλούσε μονότονα, άλλους συγκεχημένα, σε άλλον κοβόταν η φωνή. Πολλά αυτές που τις ονομάζω φωνές συμπτώματα, φωνή σύμπτωμα. Mm-hmm. Και εγώ δεν το θεωρούσα ότι έκανα κάτι, τους όλου. Με αναπνοές, με όλα αυτά, εδώ έφτιαχνα τραγουδιστές στις όπερες, αυτό ήτανε, πάμε να το κάνουμε. Ναι. Και είδα σιγά σιγά ότι αυτή η ανάγκη υπάρχει, αποστόμασε στόμα, ερχόντουσαν άλλο και περισσότεροι, οπότε ξεκίνησα τα ομαδικά σεμινάρια στο Ίδρυμα Θεοχαράκη και σιγά 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 το επέκτηνα, αυτό πάντοτε μου άρρωσε να μελετάω, να διαβάζω, να σπουδάζω, να παρακολουθώ σεμινάρια... Το επέκτηνα και τώρα αυτό το να φτιάχνω τη φωνή είναι ένα μικρό κομμάτι των υπηρεσιών που προσφέρω. Mm-hmm. Είναι πολύ ευρύτερε. Mm-hmm. Έχω περάσει στη ρητορική, έχω περάσει στις εμβουλευτικοί ομιλητών, έχω περάσει στη λογογραφή, δηλαδή γράφω ομιλίες και για πολιτικούς και για στελέχη επιχειρήσεων. Αυτό έχω... έχει πάρα
0: πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Μια και διανύουμε επί τη ουσία μια προεκλογική περίοδο στη χώρα. Ναι, ναι, ναι. Μπορείς δηλαδή εσύ να αναλάβεις κάποιον ο οποίο. Πρόκειται να μπει στην εκλογική μάχη και να τον βοηθήσει να έχει πιο αποδοτικέ ομιλίε επί τη ουσία που δεν θα είναι μόνο καλοδιατυπωμένε, αλλά θα μπορούν να ακουστούν και να τι ακούσει ή να τις ο απλό ακροατή στην καρδιά του. Ναι, όλα αυτά τα χρόνια έχω συνεργαστεί με τέσσερα κόμματα
2: και συνεργάζομαι με διαφορετικά κόμματα γιατί θεωρώ ότι όσο καλύτερα μιλούν οι άνθρωποι από τα διαφορετικά κόμματα, αυτό υπηρετεί τη δημοκρατία. Mm-hmm. Χρειαζόμαστε και καλή κυβέρνηση κάθε φορά και καλή αντιπολίτευση. Και τελευταία, ας πω ένα παράδειγμα, μελετώ τις έρευνες που έχει παραγγείλει ένας υποψήφιος βουλευτής, οι ποιοτικές έρευνες για τι τάσει των ψηφοφόρων και πάνω σε αυτές τις έρευνες που μελετάμε, κρατάμε σημειώσεις και χτίζουμε την ομιλία, τη μεγάλη προεκλογική του ομιλία που θα κάνει τον επόμενο καιρό, ώστε να απαντήσει στα ζητήματα... Των ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να τον ψηφίσουν ή και που δεν θέλουν, αλλά θέλουμε εμείς να του φέρουμε. Mm-hmm. Οπότε αυτό είναι ένα περίπλοκο πράγμα. Μέσα σε μια ομιλία, δεν ξέρω πόσο θα είναι, 20 λεπτά, μισή ώρα, δεν την έχουμε χτίσει ακόμα. Να υπάρχουν όλε αυτέ οι συνιστώσει και να βγει κάτι που θα έχει και έμπνευση και παρακίνηση και διαφορετικότητα και οπτική που δεν είναι οι συνηθισμένη. Είναι ένα
0: γοητευτικό ταξίδι για μένα και μια πρόκληση. Και φυσικά, φεύγοντα ο ακροατή από την ομιλία, να πάρει κάτι μαζί του το οποίο θα το κρατήσει έτσι Βέβαια, και, και, θα το βληθεί, και θα ξεχωρίσει μέχρι να φτάσει ναι, στην κάλπη ναι, ναι, ναι. υποψήφι τώρα το λέμε έτσι μου
1: ακούγεται για ολόκληρη παραγωγή όλο αυτό το πράγμα ναι. κάνει αυτό το πράγμα ότι λειτουργεί σαν ένα σκηνοθέτης έτσι. και κάνει όλο αυτό την υπερπαραγωγή που χρειάζεται προκειμένου να βγει το αποτέλεσμα έτσι, έτσι. η εικόνα αυτή, ο ήχος και η παρουσία
2: ένα άλλο που κάνω είναι πέρα από το να ετοιμάσω την ίδια την ομιλία κάποιου έρχονται σε μένα επικεφαλής πολυεθνικών και φτιάχνουμε και τη ροή του event, δηλαδή στο πάνελ ποιος θα κάτσει πώς θα προσφωνήσουμε τον καθένα, γιατί υπάρχει ένα ευφέρεστε ένα σαβουάρ βίβρα, υπάρχουν πρωτόκολλα, το οποίο συνήθως δεν τηρούνται, όμω θα τηρούμε και όλο αυτό πώς θα χτιστεί, ποιο θα σηκωθεί, πώ θα βηματίσει, όλο αυτό το σκηνοθετό μέσα από την εμπειρία μου, πάνω στο βήμα, πάνω στη σκηνή παλιότερα και μελετώντας το τι γίνεται στον κόσμο σήμερα.
1: Σου φαίνεται περίεργο όλο αυτό ξεκινώντας από ένα καλλιτεχνικό πόστο θα το πω έτσι από μια καλλιτεχνική φύση να σκηνοθετεί όλο αυτό και για κάποιον πολιτικό. Το δηλαδή, μου φαίνεται, φαίνεται τελείω αντιδιαμετρικά αντίθετο, μάλλον σε σχέση με ό,τι ξεκίνησε. Σου είχε φάνη περίεργο, είχε κάτσει να πεις ότι, καλά, πώ βρέθηκα να κάνω αυτή τη στιγμή ξέρω, αυτό σε σχέση με εκεί που ξεκίνησα.
2: Δεν έκανα τίποτα περισσότερο από το να ενώσω τα ταλέντα μου, τα φαινομενικά εντελώ διαφορετικά και ασύνδετα μεταξύ του, mm. μέσα από πολλή μελέτη, μέσα από πολλά σεμινάρια, μέσα από στοχοθεσία γραπτή επί πολλά χρόνια. Να τα ενώσω και αυτό που τώρα φαίνεται αυτονόητο διαβάζοντα κάποιο αυτά που λέω στο site μου, να έχω βρει τη μοναδικότητα
0: τη δική μου ιδιοσυγκρασία και να την έχω κάνει υπηρεσία, mm. α το πω έτσι. Να σε ρωτήσω κάτι, Νίνα. Πιστεύει ότι εσύ πρεσβεύει το να καλλιεργήσουμε και να εξελίξουμε όσο γίνεται τη φωνή μα. Είναι ένα μέσο επικοινωνία πολύ σημαντικό. Πιστεύει ότι δίνουμε τελικά την πρέπουσα σημασία στη φωνή μα και στο λόγο μα. Θα το πω λίγο πιο γενικά για να φτάσω εκεί.
2: τον επικοινωνεί κάποιο καλά. Είναι η υπερδεξιότητα της εποχής μας Είναι εκ των ουκάνευ Δεν γίνεται, αν δεν επικοινωνείς δεν πας πουθενά Σε κανέναν τομέα Κάθε ομιλία χρειάζεται να είναι κάπω, Να το πω απλά mm-hmm. Χρειάζεται να έχει αρχή, μέση, τέλος Να δομούμε τα επιχειρήματά μας Θέλουμε δεν θέλουμε, πουλάμε τους εαυτούς μας Θέλουμε να γίνουμε συμπαθητικοί Να μας συμπαθήσουν, το μήνυμο που θέλουμε Και αυτό χρειάζεται κάποιο να το επικοινωνεί Μαθαίνεται, δεν είναι αυτονόητο. Δεν είναι και κάποιο σπουδαίο ταλέντο. Μαθαίνεται. Είναι μια δεξιότητα. Οι δεξιότητε διδάσκονται. Mm-hmm. Όμω δεν είναι αυτονόητο για άλλου. Κάποιοι το έχουν. Και από μόνοι του ανοίγουν το στόμα του μιλάνε μια χαρά. Κάποιοι άλλοι όμω έχουν πλούσιο κόσμο εσωτερικό. Έχουν πράγματα να πούν. Έχουν επιστημοσύνη. Έχουν γνώσει. Έχουν εμπειρίε. Mm-hmm. Έχουν βιώματα και δεν μπορούν να τα μεταδώσουν. Και είναι σαν ένα χωνί. Η πλούσια ψυχή, όλος αυτό ο κόσμο εσωτερικό, φτάνει να είναι με το σταγωνόμετρο προ τα έξω. Και αδικούνται αυτοί οι άνθρωποι. Mm. Δεν είναι μόνο η φωνή. Η φωνή είναι μία από τις παραμέτρου που χρειάζεται κάποιο να φέρει στο φω, να τη βελτιώσει, να τη μεταμορφώσει, ώστε να βγει ο πλούτο του ανθρώπου. Ξεκινώ από αυτή. Δεν το συνειδητοποιούν οι περισσότεροι άνθρωποι. Είναι γεγονό mm-hmm. ότι η φωνή παίζει ρόλο. Πλέον, μετά από τόσα χρόνια και με τόση έτσι, δημοσιοποίηση του τι κάνω και εγώ και άλλοι συνάδελφοι, είναι πιο κοντά στου ανθρώπου κατανοούν ότι. Α, Μιλάω συγκεχημένα. Α, η φωνή μου είναι τσιριχτή, να το πω απλά. Με τι μου έρχονται οι άνθρωποι mm-hmm. και τι μου ζητάνε. Α, δεν αντέχω, μου λέει ο άντρα μου, δεν με αντέχει να μ' ακούει, λέει. Αυτό το έχουμε γυναίκε περισσότερο, το διαπεραστικό. Ή, φοβάμαι να μιλήσω. Mm. Είναι τα πιο συνηθισμένα θέματα. Και εξηγώ αμέσω ότι είναι κάτι πάρα πολύ λογικό. Όταν δεν ήσουν ποτέ στο επίκεντρο και γύρω-γύρω να σε ακούει κάποιο, ξαφνικά πα. Ναι, φοβάσαι. Κι εγώ φοβάμαι όταν είναι νέο το περιβάλλον. Απλά ξέρω τι να κάνω. Ναι. Έχει τη γνώση ναι. και τη βάζει τη δράση τη Ζήλιω. Και mm-hmm. έχω χοντράκα. Όταν μου ζήτησα να μιλήσω σε χίλια άτομα, έκανα uh, τρει εβδομάδε προετοιμασία εσωτερική και μετά δύο ώρε από πίσω χοροπηδούσα τον κατσίκι με τι όλε τι τεχνικέ του Τόνι Ρόμπιν για να βγουμε υψηλή την ενέργεια. Με βλέπουν από πίσω οι άνθρωποι και λένε τι κάνει, αν τρελήνε. <laughs> ήταν πάρα πολύ ο κόσμο, ήταν εγώ το εκάλ τα στενοφόρα και με κοιτούσαν οι άνθρωποι είχαν μείνει. Δεν μοιάζει. Με <laughs> εγώ έκανα την προετοιμασία μου για να είμαι. Εκεί απίκο, να είναι υψηλή η απόδοσή μου κάθε στιγμή. Οπότε η φωνή, ναι, είναι ένα στοιχείο του brand, mm-hmm. σημαντικό. Η φωνή μπορεί να αναδείξει το μήνυμά μα και μπορεί να το ρίξει και στα τάρταρα, να μην καταλάβει κανεί τίποτα περί τίνο πρόκειται. Συχνά έρχονται από εταιρείε και μου λένε, Μα του το είπαμε αυτό. Μα το είπαμε, δεν το είπαμε. Ναι, το είπατε. Πώ το είπατε, Με τι φωνή το είπατε, σε ποια συγκυρία το είπατε, ανάμεσα σε τι άλλο το είπατε, ώστε να καταλάβουν ότι αυτό είναι πιο σημαντικό από δέκα άλλα. Και περνάει έτσι, να το μήνυμα. Ναι.
1: Έχεις κάποια έτσι, ιστορία να μοιραστείς σε σχέση με κάποιον άνθρωπο που βοήθησες σε κάτι καθημερινό. Δεν μιλάω τώρα για πολιτικό, ή επιχείρηση, για οτιδήποτε τέτοιο. Κάποιος ο οποίος είχε ένα θέμα ναι. δικό του, μια ανασφάλεια ενδεχομένω οτιδήποτε και μέσα από το δικό σου το coaching, τη δική σου τη γνώση, την εμπειρία και τη συζήτηση και τις ασκήσεις που κάνατε τον βοήθησε να κάνει μια αλλαγή που του άλλαξε επί τη ουσία τη ζωή. Θέλω δηλαδή να μοιραστεί αν υπάρχει κάτι τέτοιο. Φαντάζομαι ότι θα έχει τέτοιε ιστορίε.
2: Ο κάθε άνθρωπο είναι και μια ιστορία. Έχω πολλέ ιστορίε. Τώρα, μια που μου ήρθε στο νου, έτσι όπω έθεσες το ερώτημα, είναι μια κυρία η οποία ήρθε μετά από εγχείρηση θηροειδού. Είχε αφαιρέσει το θηροειδί και ένιωθε ένα κενό στο λαιμό τη. Δεν μπορούσε να μιλήσει, κουραζόταν, δεν ήξερε τι να κάνει, πού να βάλει τη φωνή τη. Όλο αυτό που ήταν όλη τη ζωή, το πώ μιλούσε, ξαναγκρεμίστηκε. Και κάναμε αρκετά πράγματα, μέσα από το τραγούδι τη βοήθησα, άνοιξε η αναπνοή, ξεκίνησε και τραγούδουσε και τραγούδια και πολύ ωραία, έκανε τα πάντα. Όποιος κάνει ό,τι του πω στο 90% βλέπει αλλαγές. Και άλλαξε η ζωή της γιατί ξαναβρήκε με διαφορετικό τρόπο την μιλιά τη Ένα από τα πολλά.
1: Οπότε, επί τη ουσία η δουλειά που κάνουμε σε σχέση με τη φωνή, τη δημόσια ομιλία. Όλο αυτό το τόνο, το ηχόχρωμα αυτό που ανέφερε προηγουμένω, χωρί να το ξέρουμε, επηρεάζει και την αυτοπεποίθησή μα.
2: Και το ξέρουμε. <laughs> επηρεάζει πάρα πολύ.
1: Προφανώ και να <laughs> Όχι,
2: το βλέπουν και οι ίδιοι οι άνθρωποι. <laughs> ο κόσμο ο Πολίτη δεν το συνδυάζει. Mm. Έχει δίκιο. Ναι. Μπορώ να πω και άλλη ιστορία. Βεβαίω.
1: Θέλουμε πάρα πολλέ <laughs> ιστορίε. Όσε <Όσοι laughs> περισσότερε <laughs> πει, θα βοηθήσει και πάρα πολύ κόσμο να δει ότι μπορεί με κάτι φαινομενικά <laughs> απλό.
0: Το κοινό μα είναι από διαφορετικού τομεί mm-hmm. και υπάρχει περίπτωση να μα ακούει κάποιο αυτή τη στιγμή ο οποίο να mm-hmm. προβληματίζεται για το λόγο του, για τη φωνή του, για την άρθρωσή του. Mm-hmm. Ιερέα, νέο ήταν γύρω στα 30, πατέρα
2: δύο παιδιών είχε τέσσερι κάλους στι φωνητικές χορδές και δεν μπορούσε καθόλου να τραγουδίσει. Έκανε όλα όσα του είπα που υπεριελάμβαναν περπάτημα στο βουνό, με ταράσα πάνω κάτω στον ημιτό και στην κσαρενία, γιατί ήταν από την κεσαρριανή και μένει εκεί. Περπάτημα αναπνευτικέ ασκήσει με φόρμα, όλα όλα τα έκανε. Και φύγανε οι κάλλοι, όλοι οι κάλλοι φύγανε, έκανε και ομοιοπαθητική του σύστησα και διάφορες άλλες μεθόδους και ο κόσμος αμέσω μετά από αυτό τον πλησίαζε και του έλεγε πόσο εξαιρετικά ψέλινοι, ερχόμαστε για να σας ακούμε και το άκουγα και εγώ δεξιά και αριστερά από ανθρώπου, ότι ήταν τόσο χαρούμενος που απελευθερώθηκε όλο αυτό το πράγμα και μπορούσε πλέον γιατί το αγαπούσε να ψέλινοι και αγαπάει έτσι, πολύ όμορφο πράγμα, η απελευθέρωση.
1: Εξαιρετικό. Έχω μια πορεία τώρα Είπε ναι. ότι του είπε να περπατάει στο βουνό.
2: Ναι, παίζει ρόλο να περπατάει και να σταματάει, να κάνει διαφραγματικές αναπνοές, να φτιάξει τη φυσική του κατάσταση γιατί καθαρίζει και το μυαλό στο βουνό και είχε διάφορα θέματα οικογενειακά οπότε καθάριζε το μυαλό, συνδεόταν με το μέσα του mm-hmm. και μέσω των αναπνών και μετά έκανε
0: και τις ασκήσεις φωνητικής που του έδειξα και ήταν... Μεγάλη
2: αλλαγή, μεταμόρφωση.
0: Θα πιαστώ από αυτό και θα πω ότι για να μιλήσω τελικά και για να εκφραστώ καλύτερα, χρειάζεται πρώτα εγώ να με ακούω.
2: Ναι. Χρειάζεται καταρχάς να αναγνωρίσω το ζήτημα. Mm. Κάποιοι άνθρωποι δεν αναγνωρίζουν τι φταίει, δεν έχουν όλα ο ομιχλώδη. Mm. Χρειάζεται να το αναγνωρίσω. Και μετά χρειάζεται να μπω σε βήματα δράση. Που λε κι εσύ με του στόχου, <laughs> Χριστίνα. <laughs> ναι. Σε οτιδήποτε θέλουμε να πετύχουμε στη ζωή είναι η ίδια διαδικασία.
0: Έτσι, ακριβώς.
2: Και η δική μου μέθοδο, η μέθοδο αλλαγή τη φωνή, περιλαμβάνει στόχου, mm-hmm. περιλαμβάνει,
0: περιλαμβάνει αναπνοές, μεγάλο κεφάλαιο, στάση σώματο, αλλαγή. Για του φίλου τώρα που μα ακούν, έχει να δώσει μία μικρή άσκηση για κάποιον ο οποίο θέλει σιγά-σιγά έτσι να κάνει κάτι, να πει ότι κάνω κάτι για τη φωνή μου, για τον εαυτό μου. Έχει κάτι να μα προτείνει, Έτσι. Ανάλογα με το
2: τι φωνή είναι, δίνω και διαφορετικέ ασκήσει. Mm-hmm. Θα πω μία πολύ απλή άσκηση στο θέμα τη άρθρωση που απασχολεί πολλού ανθρώπου. Mm. Μιλούν συγκεκριμένα. Και δεν του καταλαβαίνουν και του λένε τι είπε, ή μπορεί να μην το πει κάποιο, απλά δεν δένουν εύκολα συζητήσει, δεν συνομιλούν αρκετή ώρα. Οι άλλοι βρίσκουν μια δικαιολογία και απομακρύνονται όταν κουράζονται να αποκρυπτογραφούν, να επεξεργάζονται τι λέει και να μαντεύουν. Σε αυτού του ανθρώπου μπορώ να πω ότι μπορούν να κάνουν με ίσια πλάτη, είναι σημαντικό αυτό η στάση του σώματο, να κάνουν την εκφραστική ανάγνωση, να πάρουν κείμενα με ήσια πλάτη, με ευθεία το κεφάλι και να τα διαβάζουν αργά. Τονίζοντας τα σύμφωνα Τα φωνήεντα Κάνοντας πάψεις, Βάζοντας μία υπερβολή Στην ανάγνωση Και ηχογραφώντα ταυτόχρονα Ώστε να ακούσουν μετά mm. Γιατί άλλα νομίζουμε ότι κάνουμε και άλλα κάνουμε mm. Και αυτό να γίνεται με άνοιγμα Κλείσιμο του στόματος Μεγαλύτερο δηλαδή να μην είναι κλειστό το στόμα Στην υπερβολή, να ανοιγω, το, με, στην υπερβολή του Να πέφτει το σαγόνι και να ανεβαίνει Στην υπερβολή του
1: Μου είχε κάνει εντύπωση. Ένα πάρα πολύ ωραίο που είχε κάνει με το στυλό. Είχε πει ένα τρίκ τέλο πάντων για το πώ να μπορούμε να μιλάμε πιο κατανοητά, πιο αργά, και έχει αναφέρει αυτό. Θε να μα πει αυτό το παράδειγμα.
2: Αυτό είναι για του ανθρώπου που έχουν τα χυλαλία. Δηλαδή μιλάνε ακατάπαυστα, δεν σταματάνε από το πουθενά και συνεχίζουν. (σκυρίζει) Και ο άλλο δεν μπορεί καν να βρει τρόπο, χώρο για να απαντήσει και να πει κάτι. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι μπορούν να πάρουν ένα στυλό που ανοιγοκλίνει από πάνω, και πάλι να κάνουν ανάγνωση. Όπου υπάρχει κόμμα, όπου υπάρχει τελεία, όπου υπάρχει εκφραστική ολοκλήρωση Να κάνουν πάυση και να πατάνε το στυλό Και να λένε, παραδείγματος χάρη Δεξιά, τσικ, αριστερά, τσικ, πάνω, τσικ, κάτω, τσικ Και να το κάνουν αυτό για αρκετή ώρα, αρκετές μέρες Τι γίνεται, ότι ανοιγοκλίνει και το στυλό, ότι πατάνε το κουμπί Γράφει καλύτερα στον εγκέφαλο Και αλλάζει, σπάει εκείνο το νεύριο συσχετισμ Και σπάει εκείνο τον ευρωσυσχετισμό και αρχίζουν και συνηθίζει σιγά σιγά καλύτερα ο άνθρωπος και όταν τον αφήσει το στυλό μετά μπορεί να το συνεχίσει. Όμως προσοχή χρειάζεται να το κάνει κατά καιρού ξανά και ξανά γιατί έχουμε την τάση να γυρίζουμε στα παλιά και μας τραβάει όσα χρόνια κάναμε. Να εγκαταστήσουμε αυτή την κακή συνήθεια, τόσο εύκολο είναι. Είναι πολύ
0: εύκολο να επανέλθουμε πάλι στην κακή συνήθεια.
1: Ανέφερε ναι, ναι. τώρα τη μέθοδο. Και φαντάζομαι ότι η μέθοδο αυτή έχει δημιουργηθεί από όλη την εμπειρία και όλα τα χρόνια. Πώ ξεκίνησε να φτιάχνει τη μέθοδο, Υπήρχε μια μέρα, θα κάτσω να φτιάξω μια μέθοδο για να εξυπηρετήσω. Πώ προέκυψε η ανάγκη αυτού του πράγματος και πώ έφτασε στο σημείο που βρίσκεται σήμερα.
2: Η βάση όλη τη μεθόδου είναι οι σπουδέ μου στη Μόσχα. Είναι η Ρωσική Σχολή Όπερα. Το πώ αυτοί οι άνθρωποι επεξεργάζονταν τη φωνή και τη μεταμόρφωναν. Στη Μόσχα, οι δάσκαλοι μου. Και μέσα σε αυτά έχει στοιχεία τη μεθόδου Στανισλάβσκη, ηθοποιία, που εγώ τα έχω κάνει presence, τα έχω κάνει πώ συμπεριφέρεσαι πάνω στη σκηνή. Έχει κινησιολογία, που είναι η γλώσσα σώματο. Έχει στάσει σώματο. Έχει πολλέ παραμέτρου. Εσθητική, πώ να φέρεσαι πάνω στο βήμα. Όλα αυτά που είχα σπουδάσει, τα είχα στο νου μου, αλλά δεν ήταν μέθοδο. Δίδασκα, αλλά δεν ήξερα τι είναι σημαντικό, τι δεν είναι. Όσο λοιπόν δίδασκα στο Ίδρυμα Θεοχαράκη, ήταν τα πρώτα χρόνια που έκανα τα σεμινάρια, άρχισα να μαζεύω δεδομένα, ασυνείδητα και αυτό το έκανα, από του ανθρώπου που ερχόντουσαν σε μένα. Και στο Ίδρυμα Θεοχαράκη, το κοινό του είναι άνθρωποι διανοούμενοι. Είναι πνευματικοί άνθρωποι, με καλλιέργεια, με απαιτήσει. Άνθρωποι που είναι έτσι, προχωρημένοι, α το πω απλά. Και το feedback του ήταν πραγματικά με ουσία και βάθο. Όλα αυτά τα συνέλεγα και από ένα σεμινάριο στο άλλο, διαρκώ άλλαζα την ύλη. Και τώρα το κάνω σε σεμινάριά μου. Mm-hmm. Δεν είναι στάνταρ. Mm-hmm. Άλλαζα την ύλη και πρόσθετα αυτό που ένιωθα και αφουγκραζόμουν στον αέρα ότι είναι για αυτού. Έτσι σιγά σιγά, βεβαίω παράλληλα τότε εκείνα τα χρόνια, πριν από 17 χρόνια πριν από τη μέθοδό μου, ξεκίνησα τη μέθοδο του Αντώνη Καλογύρου. Και άλλα πράγματα μετά, που άρχισα να κατανοώ τι χρειάζεται να κάνω για να φέρω αλλαγέ στη ζωή μου, τα βήματα. Και μετά έγινε ένας συνδυασμός, η γνώση για τη φωνή, η γνώση για την όπερα, η γνώση για την ομιλία, πώς μπορεί να συνδυαστεί μέσα από όλα αυτά που λένε και οι Αμερικανοί σήμερα και ο Αντώνης Καλογύρου και να γίνει μία μέθοδος βελτίωσης της επικοινωνίας πια mm. του ανθρώπου ευρύτερα.
1: Άρα είναι πλέον ολιστικό όλο αυτό που μας λες, ναι. δεν είναι απλά στοχευμένο στην φωνή για παράδειγμα. Αλλά παίρνει όλε τι παραμέτρου που χρειάζεται ναι. για να καταλήξει στην επικοινωνία. Οπότε...
0: Ναι, γιατί συμπεριλαμβάνει μέσα και τη γνώση του εαυτού, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική. Χρειάζεται να εντοπίσω τι είναι αυτό που με δυσκολεύει, με τι δεν είμαι ευχαριστημένο, ναι. να με αναγνωρίσω και να δω πού θέλω να φτάσω. Και παρέα με τη μέθοδο και όλα τα εργαλεία τη Νίνας να φτάσουν σε αυτή την επιθυμητή αλλαγή.
1: Είναι λοιπόν πολυπαραγωγικό όλο αυτό Έτσι. το πράγμα. Και εσύ, αναλόγω με το τι χρειάζεται, παίρνει από την εργαλιοθήκη σου και το εφαρμόζει ναι. στο είναι κάθε περίπτωση. Εξαιρετικό. Καταρχάς εμείς γνωριστήκαμε στα σεμινάρια ναι. Νομίζω ότι πρώτη φορά αν θυμάμαι καλά ήταν το 2018-19 Γνωριστήκαμε εκεί και μετά από χρόνια ήρθες στην Keybooks Και εξέδωσε το πρώτο σου βιβλίο Θυμάμαι χαρακτηριστικά όταν συζητάγαμε πάνω σε αυτό το θέμα Ότι μου είπες ότι σου πήρε ουσιαστικά πέντε χρόνια να το φτιάξεις το βιβλίο αυτό ναι. Και είχα μείνει άφωνος όταν ναι. το άκουσα γιατί η αλήθεια είναι ότι εγώ προσωπικά τουλάχιστον στην Ελλάδα δεν έχω ακούσει κάποιον να έχει ασχοληθεί τόσο πολύ και όταν έφτασε η ώρα να διαβάσω το βιβλίο να το δω, να το εφαρμόσω μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση γιατί είναι και μικρό αλλά πάρα πολύ περιεκτικό θέλεις να μας αναλύσεις λίγο έτσι, τη διαδικασία σαν τρόπος, πώς Όλη αυτή τη γνώση να τη μετουσιώσει σε κάτι τόσο μικρό και περιεκτικό και να το δώσει στον κόσμο. Γιατί πραγματικά ακόμα το σκέφτομαι και λέω: Πέντε χρόνια.
2: Το βιβλίο με βοήθησε να συγκεκριμενοποιήσω τη μέθοδό μου. Γιατί όσο το γράφει, τόσο γίνεται και πιο κατανοητό και σε μένα την ίδια. Ασυνείδητα όλα αυτά τα κομμάτια που στο βιβλίο είναι τόσο πεντακάθαρα γραμμένα, τα έκανα όλα, αλλά καταγράφοντά τα με τον μπρο πίσω, το πέδεψα το βιβλίο. Θα έκανα πιο συγκεκριμένα και μετά τα διδάσκω σήμερα μετά το βιβλίο και διαφορετικά πιο συγκεκριμένα. Mm. Αυτό που φαίνεται απλό έξι κλειδιά. Τα έξι κλειδιά έχουν μέσα έναν ωκεανό πραγμάτων που θέλησα να το κάνω απλό για να το πάρει και ο πιο απλός αναγνώστης mm. που θέλει να το ψάξει έτσι. Γιατί mm-hmm. οι αναπνοές είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο που έχω μέσα στο βιβλίο 8 αναπνοές. Και για να φτάσω να επιλέξω αυτές τις οκτώ. Από όλες
0: αυτές που έχει εφαρμόσει όλα αυτά τα χρόνια. Και
2: ξεπλωμένη και όρθια και κρεμασμένη (χ) ανάποδα αναπνοές κάναμε όλη μας τη ζωή στην όπερα από το πρωί ως το βράδυ και μετά να ζασταθεί πρώτα το σώμα και μετά να ζασταθεί η φωνή και να φτάσουμε να τραγουδήσουμε. Άργησα πολύ επίση γιατί κάθε λέξη έχει γραφτεί μετά από πέδεμα. Στο βιβλίο δεν υπάρχει ούτε μία αρνητική έκφραση, δεν, μην, να μην κάνετε αυτό, δεν γίνεται αυτό, δεν υπάρχει καμία λέξη, είναι πεντακάθαρο και κάποιες φορές που θέλω να πω κάτι αρνητικό έχω σκεφτεί πάρα πολύ πώς θα το πω, με ποιο τρόπο θα το πω mm-hmm. και είχα δίπλα μου την για της Ακελαρίδου, την επιμελήτρια με την οποία λογομαχούσαμε κυριολεκτικά γιατί και εγώ δεν είμαι απλή να φεθώ Και μπρο, πίσω, μπρο, πίσω. Ήταν μαθήτριά μου, είχε κάνει τα πάντα, με ήξερε και σαν χαρακτήρα. Η γυναίκα με πολύ υπομονή, την ευχαριστώ και τώρα πάλι που το ξαναθυμάμαι. Οπότε, παιδέψαμε την κάθε λέξη και το τι θα έμενε. Είχαμε πάρα πολύ βιβλιογραφία. Έψαξα σε sites λίγα αγγλικά, πολλά ιταλικά και γαλλικά, γιατί δεν ήθελα να λέω και τα ίδια. Έχει και σε διαγράμματα. Και αυτά ήταν ένα μεγάλο κεφάλαιο στην E-books. Πώ τα κάναμε με την E-books, γιατί μια πολύ ωραία συνεργασία ώστε να είναι τόσο επεξηγηματικά όλα όσο ήθελα να είναι.
1: Άρα επί τη ουσία, η διαδικασία του να ξεκινήσω να γράψω το βιβλίο αποκρυστάλλωσε και σε σένα πάρα πολλά πράγματα. Οπότε είναι και κάτι έτσι ωραίο σαν πρόταση. Κάποιος που θέλει να ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα, να αρχίσει να τα γράφει, να τα...
0: Είναι, ναι, είναι γεγονό ότι το γράψιμο ή η αυτόματη γραφή βοηθάει πάρα πολύ στο να ξεκαθαρίσουμε και να δούμε κάποια πράγματα πολύ καλύτερα
1: Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω τώρα πάνω σε αυτό γιατί μου γεννάς διάφορα ερωτήματα έτσι, μέσα από την κουβέντα Είναι ότι μπήκε σε όλη αυτή τη διαδικασία και λέω για παράδειγμα για τη συγγραφή του βιβλίου Αντίστοιχα για τις σπουδές σου, αντίστοιχα για την ολοκλήρωση της μεθόδου σου Όλα αυτά χρειάζονται πάρα πολύ χρόνο από τι καταλαβαίνω, ενέργεια και έρευνα και όλα αυτά. Τι είναι αυτό που κινητοποιεί την ίνα να συνεχίζει, να κάνει, να ψάχνει, να το τελειοποιεί, να μπαίνει στη διαδικασία, να αμφιβάλλει αυτό που έχει φτιάξει για να το κάνει ακόμα καλύτερο ξανά και ξανά. Ποιος είναι ο πόρος ο δικός σου ο οποίο σε σπρώχνει στο να το κάνεις όλο αυτό συνέχεια.
2: Είναι ένας θετικό και ένας αρνητικός πόρος. Ο αρνητικός είναι αυτός που είχα από τα παιδικά μου χρόνια Ότι αξίζω μόνο όταν είμαι πρωταθλήτρια
0: mm-hmm.
2: Αυτός είναι ο αρνητικός χώρο, mm-hmm. καταλαβαίνομαστε mm-hmm. Είναι τόσο βαθιά εγγεγραμμένος στο DNA μου αυτή η περιοριστική πεποίθηση ε, Νο, αξίζουμε επειδή υπάρχουμε, έτσι Επειδή έτσι, απλά ναι, ναι. κυκλοφορώ, αξίζω επειδή ομορφέρω mm-hmm. τον κόσμο Εγώ ένιωθα ότι αξίζω μόνο όταν μελετούσα Ήμουν ένα πολύ μελετηρό παιδί Διάβαζα πολλά βιβλία, είχα κατάλογο και 150 βιβλία το χρόνο. Διάβαζα τα πάντα ό,τι υπήρχε. Πήγαινα μου στο βιβλίο, στην καρδίτσα και έπαιρνε ό,τι ήθελα. Είχαμε κάνει συμφωνία με γονεί μου, είχαν πει ότι θέλει θα το παίρνει, γιατί τα διάβαζα όλα. Mm-hmm. Παρακολουθούσα στην καρδίτσα παραστάσει, όποιο θέατρο ερχόταν, συναυλίε, ό,τι υπήρχε το παρακολουθούσα. Ό,τι υπήρχε από κλασική μουσική στην τηλεόραση, τότε είχαμε δύο κανάλια όταν ήμουν πολύ μικρή. Το Μέγγα μετά ήρκετά μετά. Τα παρακολουθούσα όλα. Όταν πηγαίναμε στη Ρωσία τα καλοκαίρια, μέναμε στη Λουτρόπολη, Εσεντουκή, και από τη Μόσχα και από το Λένιγκρατ, ερχόντουσαν μεγάλε ορχήστρες, κάνανε περιοδεία τα καλοκαίρια, τι παρακολουθούσα όλε. Ήμουν ένα παιδί που αγαπούσε τη μάθηση, αγαπούσε τα βιβλία, και αυτό συνεχίζεται. Το αρνητικό ήταν ότι αν δεν το έκανα, ένιωθα άσχημα. Ο αρνητικό πόρο mm-hmm, είναι mm-hmm. ότι ένιωθα ότι. Τι γίνεται. Το να κάτσω ένιωθα ατύψεις, δεν ένιωθα καλά. Αυτό να σας πω με ειλικρίνεια, δεν το έχω αποβάλει. Το συνειδητοποιώ ότι το κάνω, mm-hmm. είναι εντελώς διαφορετικά όλα τώρα, αλλά δεν το έχω αποβάλει. Όταν δεν κάνω κάτι, θέλω καιρό για να συνηθίσω να μην κάνω κάτι. Mm. Δηλαδή αυτό που λένε δύο μέρες να ξεκουραστώ, ένα Σαββατοκύριο και εγώ παιδεύομαι στην ξεκούραση.
0: Συντροφική και σε αγκαλιά συμπαράσταση στην ένα καλούτσα, συμπάσχο.
2: <laughs> ναι, δηλαδή... Πρώτη φορά έκανα διακοπέ στη ζωή μου φέτο το καλοκαίρι, ένα μήνα, επειδή πέρασε ο γιο μου στο πανεπιστήμιο, ένιωσα ότι είχα εκπληρώσει μια αποστολή. Τι πρώτε δέκα μέρε δεν μπορούσα να ξεκουραστώ. Ό,τι και να έκανα ένιωθα τύψει. Δηλαδή, φανταστείτε ένα σώμα, έναν άνθρωπο που να είναι σφιγμένος από ένα απροσδιοριστο κάτι τι και μετά άρχισα να ξεκουράζομαι και να λέω δεν θα κάνω τίποτα και να το ευχαριστιέμαι. Έπαιρνα το αυτοκίνητο και πήγαινα στο τάδε τοπίο, στο το πίο και σε πολύ ωραία μέρη που έχουμε. Και άρχισα να ξεκουράζομαι Στον ένα μήνα ξεκουράστηκα
1: Σου πήρε δηλαδή 10 μέρες μόνο και μόνο για να μπει ναι. Στο mood να μου δώσω ξεκούραση Ναι,
2: ότι το κέρδισα βρε παιδί μου Το έλεγα στο νου, νοητικά Αλλά δεν κατέβαινε μέσα στην ψυχή ναι. μου Και στο πνεύμα μου και στο σώμα μου Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα Τώρα το θετικό είναι ότι αγαπούσα πάντα τη μελέτη έτσι μου αρέσει η εξέλιξη θέλω να είμαι και στην Καρδίτσα και στη Μόσχα που πήγα άγνωστη μεταξύ αγνώστων σε μικρό χρονικό διάστημα οι παρέες μου ήταν οι πρωτοπόροι σε ό,τι κάνανε εκείνη την εποχή και στην Αθήνα το έκανα αυτό το πράγμα δηλαδή έχω μία πηξίδα μόλις δω κάτι ενδιαφέρον θα επικοινωνήσω θα στείλω mail mm-hmm. θα μιλήσω. Σήμερα το πρωί είδα μια ενδιαφέρουσα ανάρτηση στο LinkedIn που δεν την κατάλαβα και έγραψα σε μήνυμα «Μπορείτε να μας το εξηγήσετε καλύτερα» και μου απάντησε και ξαναπάντησα. Δηλαδή δεν το αφήνω να περάσει κάτι που με ενδιαφέρει.
1: Πόσο σε επηρέασε, αν σε επηρέασε η κουλτούρα... Έχω κάποια εικόνα στο δικό μου μυαλό και διόρθωσε μ' αν κάνω λάθο γιατί έχει το βίο μα αυτό ότι η κουλτούρα τη Ρωσία έχει πάρα πολύ πειθαρχία... Πολύ. Σε επηρέασε αυτό και πόσο στο να χτίσει αυτές τις συνήθειες και να έχει αυτά τα αποτελέσματα Την
0: επηρέασε, τώρα θα μας πει η ίδια, αλλά ήταν ήδη ένα παιδί με μεγάλη Σωστά. αυτοπιθαρχία έτσι, έτσι, έτσι. Πολύ Γι αυτό ρωτάω ναι, ναι. Ήλικά... Έχει ενδιαφέρον δηλαδή ένας που έχει αυτοπιθαρχία πάλι δυσκολεύεται σε μια τελείως διαφορετική κουλτούρα 11 χρόνια έζησα στη Μόσχα, 6 χρόνια ήταν σπουδές
2: Μέχρι να πάρω το πρώτο δίπλωμα και μετά έκανα και διάφορα άλλα Η πειθαρχία την είχα από μικρή. Στη Μόσχα πήγα και ήταν σάς στο σπίτι μου. Αυτό που με δυσκόλεψε ήταν ότι χρειαζόταν να έχω φυσικές αντοχές για να αντέξω. Τις νοητικές τις είχα, mm-hmm. αλλά τις φυσικές δεν τις είχα τόσο πολύ, γιατί η Μόσχα ήταν μια πολύ δύσκολη πόλη. Σε οποιαδήποτε απόσταση, οπουδήποτε να πας, χρειαζόταν μια ώρα να πά μια να σε 7 7-8 μήνε με γούνες, μπότες, καπέλα... Κάποια κιλά πάνω μα, που εμεί στην Ελλάδα δεν το έχουμε. Όταν γυρνούσα στην Ελλάδα, μόνο ο ήλιο, μόνο αυτό, η ζωή είναι πολύ εύκολη εδώ, παιδιά. Mm. Πολύ εύκολη. Το κρύο ήταν πολύ. Και... Πώ επηρεάζεται την
1: καθημερινότητα το κρύο, την καθημερινότητα το κρύο.
2: Ένα απλό πράγμα. Αν έχει πάγο κάτω, οι Ρώσοι αρχίζουν και τσουλάνε. Τσουτ, τσουτ, τσουτ. Εγώ σταματούσα, δεν μπορούσα, γιατί δεν ήξερα να πάνω στον πάγο να κάνω.
1: Για φαντάζεσαι τώρα, <laughs> σου τη ε, ναι.
2: ναι. Εγώ δεν μπορούσα. Δηλαδή, πήγαινα πάρα πολύ προσεκτικά. Έχω πέσει μια-δύο φορέ στη Ρωσία και ποντά <laughs> <laughs> Δηλαδή εγώ δεν μπορούσα να περπατήσω ανέμελα που το κάνανε
0: αυτοί γιατί από τα παιδικά τους χρόνια ήταν σε παγωδρόμια και τα ξέρανε. Εγώ θέλω να μάθω πώς είναι η νύνα της διπλανής πόρτας. Σε ξέρουμε γιατί είμαστε και φίλοι, έχουμε συνεργαστεί, αλλά... Πώς μπορεί μια γυναίκα σαν και σένα με τόσα πολλά πράγματα που ασχολείσαι να φέρει σε ισορροπία γιατί έχει ενδιαφέρον να μας πεις γιατί το κοινό μα είναι τέτοιο που ενδιαφέρεται και το time management είναι ένα πολύ βασικό χαρακτηριστικό που πάντα έχουν ερωτήσεις και απορίες οι άνθρωποι το ακροατήριο. Πώς μπορεί να βρει χρόνο για προσωπική και επαγγελματική ζωή όταν η επαγγελματική σου ζωή εσύ σε κορυφή δηλαδή. Είσαι συνέχεια σε μια διαδικασία εξέλιξη όπως μας είπε νωρίτερα.
2: Λοιπόν, για να τα φέρω σε ισορροπία, κάνω παρέα με πελάτες μου.
0: (laughs) Οπότε είναι δύο σε ένα. (laughs) Θα βγούμε με πελάτες
2: πολύ. Έχω φτιάξει ένα πρόγραμμα, VIP πρόγραμμα, το οποίο είναι και ευχαρίστηση για μένα και εργασία. Δηλαδή θα πάμε μαζί και θα κάνουμε κάποια πολιτιστικά πράγματα. Τώρα μια ομάδα πελατών θα έρθουν στη Λίμνη Πλαστήρα, την Καθαρή Δευτέρα, 12 άτομα, αγαπημένοι μου πελάτες, μεγάλοι πελάτες και θα περάσουμε και τις διακοπές μας, αλλά θα πούμε και τα δικά μας. Τα έχω φέρει να είναι Άμερα. μαζί γιατί εσάς που σας αγαπώ δεν σας συναντώ τόσο συχνά. Mm-hmm. Χρειάζεται να κάνω ειδικό Ρισκέντου πρόγραμμα. <laughs> ναι. Ενώ με αυτούς που συναντιέμαι εύκολα θα βγούμε και θα πάμε και θα κάνουμε κάτι mm-hmm. μαζί. Είναι όλα ένα συνδυασμό. Και βέβαια δεν μπορώ να πω ότι διασκεδάζω και πολύ, δεν βγαίνω πολύ έξω. Και σήμερα Κυριακή, όλο το πρωί έγραφα ομιλία. Πώ αρέσει να διασκεδάζει, Νίνα, Με καλή παρέα, όπω εσεί, γι' αυτό σα λέω <laughs> κάθε τόσο, λέω να το κανονίσουμε. Με καλή παρέα, μου αρέσει η ξεκούραση μου και το γυμναστήριο. <laughs> ή να πάω βόλτα στη φύση, το λατρεύω. Και φυσικά η πατρίδα μου, η Λίμπιν πλαστήρα, η καρδίτσα, εκεί η ψυχή μου ανοίγει.
1: Είσαι και πάρα πολλέ εκδηλώσει εκεί. Στη Λίμνη Πλαστήρα, η θυμάμαι στο βιογραφικό σου είχε και κάτι που έκανε επί πολλά χρόνια.
2: Για 7 χρόνια έκανα κάθε Ιούλιο εκδηλώσει, τι έλεγα μονογραφέ, όλα γύρω από τη φωνή, με καλεσμένου τραγουδιστέ τη όπερα και πιο σύγχρονου όπω η Αλή Σπαλά, αφιερώματα στη Μαρία Κάλλα, masterclasses δικά μου, ερχόντουσαν τραγουδιστέ και κάναμε μαθήματα. Πολλέ εκδηλώσει. Mm-hmm.
1: Τώρα, έχει κάποιο συγκεκριμένο όραμα επίση που σε καθοδηγεί. Σαν Νίνα για το τι έχεις να δώσει αυτή τη ζωή.
2: Το όραμά είναι να βοηθήσω όσο περισσότερου Έλληνε γίνεται να επικοινωνούν καλύτερα στην καθημερινότητά τους mm. Να μιλούμε καλύτερα. Μπορούμε να μιλάμε καλύτερα ο ένα τον άλλο, με περισσότερη ενσυναίσθηση. Η φωνή της ενσυναίσθηση είναι για μένα η ιδεατή φωνή. Με περισσότερη ευγένεια, με περισσότερο χαμογελαστή φωνή, γιατί το χαμόγελο ακούγεται και στη φωνή μα, δεν είναι μόνο στοιχείο τη γλώσσα σώματο. Mm-hmm. Και γι' αυτό κάνω τα ανοιχτά μου σεμινάρια δύο φορές το χρόνο Και θεωρώ ότι η τιμή τους είναι πάρα πολύ καλή για να μπορέσω να κλέψω τη δικαιολογία όπως λέω mm. Και τώρα ακόμα περισσότερο φτιάξαμε με τον Αλέξιο τον Βανδόρο το Speak and Thrive Lab mm-hmm. Που είναι η πρώτη διαδικτυακή κοινότητα για ανθρώπους που αγαπούν την δημόσια ομιλία Για ανθρώπους που αγαπούν και θέλουν να μάθουν περισσότερο για την λεκτική και εξολεκτική επικοινωνία Είναι ένα συνδρομητικό κανάλι με πολύ χαμηλή τιμή και καλούμε ανθρώπους... Οι οποίοι είναι top experts στον τομέα του ο καθένα σε ζητήματα επικοινωνία. Mm-hmm. Τελευταία μα συνάντηση ήταν για τη γλώσσα του σώματο, για το σκηνικό φόβο, πώ μπορεί κάποιο τεχνικέ για να φύγει ο σκηνικό φόβο, η στάση του σώματο που έχει να κάνει με το presence, την παρουσία κάποιου, πολλά τέτοια θέματα. Η ρητορική στην αρχαία Ελλάδα, ομιλητέ αξία είχαμε δύο προσκαλέσαμε, μα είπαν τι δικέ του τεχνικέ οι οποίε αγγίζουν του ανθρώπου και γι' αυτό είναι εξαιρετικοί ομιλητέ. Πολλά πράγματα mm-hmm. Έχουμε πολλά ακόμα, θα μιλήσουμε και για άλλα, άλλα τόσα. Μπορεί κάποιος να γραφτεί και να παρακολουθεί και τις δύο συναντήσεις το μήνα που έχουμε και να μπει στη βιβλιοθήκη μας των προηγούμενων συναντήσεων και να βλέπει όλες τις συναντήσεις. Έχει και πρακτικό σκοπό, θα κάνουμε και συναντήσεις διαζώσεις. Τώρα έχουμε κανονίσει δύο εκδρομές ας το πω έτσι, στο Μουσείο Μπενάκη που θα μας ξεναγήσει ο Παύλος Γερουλάνος. Κάναμε και ένα μεγάλο πάρτι που ήταν πάνω από 400 άτομα. Ναι, ήταν, πολύ ωραίους, ήταν πολύ ωραίους χορηγούς. Και έχουμε πολλά τέτοια σχέδια. Μέσα στα πλαίσια του lab κάνουμε και το monthly talk μία φορά το μήνα με τον Αλέξιο στο LinkedIn, Facebook και YouTube. Με τα θέματα του lab τα ξαναλέμε mm-hmm. και για τον πολύ κόσμο κάποια επιλεγμένα. Μόνο αν δεν θέλει κάποιος Δεν θα πετύχει. Αυτό που λένε φταίει,
0: δεν έχω χρήματα, δεν έχω χρόνο. Την έχω κλέψει τη δικαιολογία αυτή. Ακριβώ. Γιατί του παρέχεται απλόχερα πάρα πολύ γνώση, θεωρώ. Ο καθένα στο δικό του χώρο και χρόνο μπορεί να απολαύσει όλη αυτή τη γνώση. Οπότε έχετε κλέψει τη δικαιολογία. Οι Έλληνε επικοινωνούν
2: καλύτερα μεταξύ του ήδη. Και στο φόρουμ των αδελφών το βλέπω και σε επικεφαλή εταιρεών. Παλαιότερα δεν επικοινούσαν πριν 10 χρόνια με τίποτα και πριν 8 χρόνια. Σήμερα το επίπεδο τη επικοινωνία είναι εξαιρετικό. Και γίνεται όλο και καλύτερο.
1: Πού το βασίζει αυτό που λες που έχει παρατηρήσει με τη βελτίωση τη επικοινωνία.
2: Ακούγοντα Έλληνε ηγέτες παλαιότερα πώ μιλούσαν και πώ μιλούν σήμερα. Και γνωρίζοντα ότι μελετούν και οι ίδιοι και με ανθρώπου, μελετούν, αλλά και βλέποντα την παρουσία του διαχρονικά. Το φόρουμ των Δελφών α πούμε, το παρακολουθώ από την πρώτη χρονιά mm-hmm. και κάθε χρόνο βλέπω του ίδιου ανθρώπου να μιλούν πολύ καλύτερα. Και άλλου βέβαια, οι οποίοι είναι εξαιρετικοί ομιλητέ. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Βέβαια, τώρα. Μου τσίγκλησες κάτι εκεί, γιατί αυτό που ακούω πάρα πολύ συχνά είναι ότι υπάρχει έλλειμμα στο κομμάτι ηγεσία. Και σαφώς το κομμάτι της φωνής, της δημόσιας ομιλίας, της παρουσίας είναι χαρακτηριστικά που έχει αναπτύξει ένα ηγέτης και μπορεί να επικοινωνεί σωστά. Ποια είναι η άποψη σου πάνω στο κομμάτι. Θεωρείς ότι είναι κάτι... Το οποίο μπορεί να εστιάζουμε εμεί και να μην το βλέπουμε. Είναι από τη δική σου εμπειρία, όντω, το κομμάτι τη ηγεσία τελικά βρίσκεται σε έλλειμμα. Τι συμβαίνει τελικά, κάτι την άποψή
2: σου. Για να μιλήσω με ασφάλεια, χρειάζεται να έχω δεδομένα. Αλλιώ, μιλώ από το οπτικό πεδίο που έχω αυτή τη στιγμή, Μράβο. που δεν είναι. είναι το δικό μου οπτικό πεδίο. Σε μένα απευθύνονται άνθρωποι συγκεκριμένη ιδιοσυγκρασία για να μελετήσουμε. Mm-hmm. Οπότε από αυτού, όχι μόνο που απευθύνονται σε μένα, αλλά και από αυτού που το οπτικό μου πεδίο πιάνει. Πολύ υψηλά ηγέτες μεγάλων οργανισμών βλέπω ότι πάνε διαρκώς όλο και καλύτερα, εκπροσωπούν επάξια τη χώρα μας και εντός και εκτός Ελλάδας, mm-hmm. σίγουρα. Τώρα υπάρχει πιο κάτω μεγάλη κατηγορία managers, άλλο CEO, άλλο μάνατζερ, άλλο επικεφαλής τμήματος που μπορεί να είναι πραγματικά ακόμα στη μετριότητα, όπως λέω. Mm-hmm. Αλλά κάπου ξεκινάει το πράγμα και μετά συμπαρασύρει. Σωστά. Και ναι. όλο αυτό που βγαίνει και στα social media, ο ένα με τον άλλο ακούγεται, συνειδητοποιούν, βλέπουν, βλέπουν το διπλανό του που μιλούσε κάπω και τώρα μιλάει καλύτερα κι εγώ. Έτσι πάει mm-hmm, το πράγμα. Mm-hmm, Οπότε νομίζω πάμε όλο και καλύτερα.
0: Ωραία.
1: Αναφέρεσαι το κομμάτι του φόβου στη δημόσια ομιλία. Ισχύει αυτό που έχω ακούσει εγώ πάρα πολλέ φορέ, ότι είναι ένα από του κορυφαίου φόβου του ανθρώπου.
2: Ισχύει. Ή ο κορυφαίος,
1: δεν ξέρω τι ισχύει από τα δύο.
2: Ένας από τους κορυφαίους φόβους, mm-hmm. ας μην είμαστε ποτέ απόλυτοι, ναι. σίγουρα ισχύει. Εγώ έχω την τεχνική που διδάχτηκα στη Μόσχα που έχει 100% επιτυχία όταν κάποιος την ακολουθήσει, θέλει λίγο χρόνο. Υπάρχουν όμως και άλλες τεχνικές μέσω NLP και άλλων τεχνικών που με απλό τρόπο σε λίγο χρονικό διάστημα, μπορεί και σε μισή ώρα ή μέσα σε δύο... Συνεδρίες, ας το πω έτσι, mm-hmm. να φύγει αυτός ο φόβος Παλαιότερα έπρεπε να κάνεις ψυχανάλυση 10 χρόνια για να ξεφοβηθείς Φωστά. Τώρα αυτά έχουν όλα αλλάξει Γενικά τα πράγματα γίνονται πολύ ταχύτερα mm-hmm. Και πιο εύκολα έτσι. Σε όλους τους τομείς, τους στα τομες. πάντα mm-hmm.
0: Νίνα, πού μπορεί να σε βρει ο κόσμος, για πες μας λίγο
2: Παντού, είμαι σε όλα τα social media, έχω το podcast, έχω το youtube κανάλι Έχω instagram, facebook, tiktok Κάτι ξεχνάω. LinkedIn. LinkedIn, βέβαια, yeah. LinkedIn. Το site μου με μεγάλη αρθρογραφία
0: και εκεί.
1: Το οποίο είναι το nina.com. Ναι.
0: παντού μπορεί να με βρει. Στο Facebook. Mm-hmm. Και έτσι για να το μαζέψουμε σιγά-σιγά, τι σημαίνει για την Νίνα να είναι νικήτρια στο παιχνίδι της ζωή.
2: Σημαίνει διαρκή εξέλιξη και μάθηση. Η εποχή μας είναι διαφορετική από ότι ήταν σήμερα. Είμαστε διαφορετικοί, στεκόμαστε διαφορετικά σε σχέση με πριν 10 χρόνια. Ω προ την επιτυχία. Δηλαδή, πριν 10 χρόνια, πριν 15 10 χρόνια, κάποιο έβρισκε τη συνταγή, πετύχαινε και έμενε εκεί. Τώρα, πετυχαίνει κάτι, σε έξι μήνε, ίσω χρειάζεται να ανατραπεί. Οπότε, τη στιγμή που το πετυχαίνει, χρειάζεται να σκεφτεί εκείνη τη στιγμή διαφορετικά για να συνεχίσει να είσαι εκεί και για να πα ακόμα πιο ψηλά. Θεωρώ τεράστιο προσώμα να έχει κάποιο την νοοτροπία διαρκού ανάπτυξη mm. και να αμφισβητεί τον εαυτό του με την καλή έννοια να ξαναεφευρίσκει τον εαυτό του. Τώρα να μπορεί να ξεμαθαίνει αυτό που λένε και να ξαναμαθαίνει δεν είναι τόσο απλό το να ξεμάθει κάποιος γιατί και ο εγκέφαλός μας δεν είναι δημιουργημένος για να ξεμαθαίνει αλλά να έχει τις αντένες του ανοιχτές, τις κεραίες του και να αφουγκράζεται να είναι μέσα σε όλα με
0: ευελιξία.
1: Εξαιρετικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίνα, που έκανε την κουβέντα σήμερα μαζί.
0: Μαγική Νίνα Καλούτσα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ μαζί μα. Σα ευχαριστώ πολύ που με προσκαλέσατε.
2: Χαίρομαι που τα καταφέραμε.
1: Και λέγαμε πριν κιόλα ξεκινή ηχογράφηση, να κανονίσουμε αυτό το κρασάκι. <laughs> 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 είναι
0: στόχος, είναι στόχος. Ε, ναι, οπωσδήποτε. Είναι στόχο. Μόνο αν γίνει στόχο τελικά θα Είναι
1: Τώρα με το που κλείνουμε μπαίνει ημερολόγιο, <laughs> γιατί <laughs> έτσι, <laughs> <αλλιώς> δεν <laughs> θα γίνει.
0: <laughs> ευχαριστούμε και σένα που άκουσε αυτό το επεισόδιο του WinWin Podcast και φυσικά σε παίρουμε. Μείνουμε σε κάποιο επόμενο.
1: Να είστε καλά. Γεια σας. Bye
0: bye.